0: То, что Да. А главное, смысл как ее? Хотел бы
1: услышать. зачем она отличается а от ее
0: умных или еще умных
1: то умных слово умных переводится как «любовное служение». Там бывает, бывают разные виды служения, как мы знаем, можно служить из чувства страха кому-то, можно служить из чувства благодарности, можно служить из желания что-то получить взамен. Чаще, чаще всего встречаются такие виды служения, а бхакти. Отличается от этих видов служения тем, что служение ради того, чтобы отдать, но но нисколечко не получить замен. И только такое служение называется любовное служение. Все остальное связано так или иначе с, с расчетом. Такое различие. А
0: если это не является ли расчетом на более высоком Скажем, то есть, сужение во имя там, каких-то там мусообношных целей? Каких? Ну, скажем, загробной жизни. Например, это... Ну
1: да. Нет, это расчет. Вы, вы обмениваете что-то менее ценное на более ценное. Но это расчет.
0: То же
1: самое служение? Нет, это расчет. Торговля. Все равно, что не имеющие ценности рубли поменять на на какую-то ценную валюту. Но все равно это расчет. Служить во имя того, чтобы потом в загробной жизни получить какие-то блага. Да? В это иметь, да? Нет, да, то
0: есть я имел в виду, но смысл есть вот смысл просто
1: служение.
0: Просто служение, что это за процесс?
1: Это состояние сознания. подчас подчастно на... в трехмерной реальности. Это не видно. Как, например. Мы можем. Физически мы можем выполнять одну работу, а умственно совсем другую. Например, сейчас вот физически вы сидите, если вас кто-то спросит, чем вы занимаетесь, вы скажете, я сижу, но это, но это ваше трехмерное изображение сидит. Чем вы занимаетесь на уровне чувств, вы слушаете. Чем вы занимаетесь на уровне мыслей, вы обдумываете. А чем занимаетесь вы сами, вот уже на последнем уровне тоже вы такой. Вы на... ищете счастье.
0: Еще до у вас выступал из-за
1: последователей. Лектор, да? Карбонарий. Да. Он говорил про счастье, что все люди ищут счастье, все живые там снимаются к
0: счастью. То есть и Бог нам дает счастье на всю смысл получить это счастье
1: на протяжении всей жизни, да? Но как можно определить счастье, если не будет несчастья? С чем это можно сравнить? не понял вопрос. Как можно определить уровень достижения счастья, если нечего сравнивать? А это не надо определять, это это самоочевидно. Есть вещи, которые самоочевидны, которые э, не нужно определять по, по посторонним качествам. Например, самоочевидно, э, что «вы» – это «вы». Как можно определить, что это «вы»? Вот, задайте себе вопрос, вот это «я» или «нет»? Эти вещи не определяются, они самоочевидны. Когда мы говорим о, об абсолютном счастье, то абсолютное счастье имеет облик некий, и оно самоочевидно. Этот облик – личность. Да. Так, вот такой вопрос. Является ли стремление к счастью препятствием к тому, чтобы его получить? Потому что само стремление, чтобы получить счастье, в том, оно уже является результатом Вопрос хороший, смотря какой движущей силой является это стремление. То есть мы мы стремимся к чему-то, ради чего? Можно искать счастье как своего хозяина, а можно ищать счастье, чтобы оно было у вас в служении. Во втором случае это и есть эгоистическое стремление. В первом случае, как человек, э, люди ищут э, своего господина. Например, допустим, раб ищет господина, он устраивается на работу. Если он хочет что-то получить от него взамен, тогда он устраивается в партнеры. А если он хочет просто служить, то это тот же самый поезд, но для того, чтобы самопожертвовать. Чтобы пожертвовать собой. То есть одну и ту же вещь или так сказать, одну и ту же реалию можно искать с разными побуждениями, с разными мотивациями.
0: Похоже на то, что если человек стремясь к счастью, приходит к тому моменту, когда теряет самое стремление, теряет свои качества себя, это случается, как ты сам с собой там потеряешь себя, и ты найдешь.
1: Наверное. Наверное, похоже. Трудно сосредоточиться. Вот мы начали с того, чем отличается бхакти-йога от других вероучений или других видов йоги. Человек – это вообще душа в этом мире она имеет много оболочек. Есть физическая оболочка, есть чувственная оболочка, тело, которое, которое мы чувствуем. Есть мыслительная оболочка или ум. Вот. И йога бывает для разных оболочек этой частицы сознания. Бывает физическая йога. Она призвана, чтобы усовершенствовать наше тело. Бывает йога, которая улучшает наше, наше чувственное тело. Например, танцы или музыка. Вот в Индии, кстати, танцы или музыка считаются видом йоги и делают твое чувственное тело, которое не видно физическим чувством, но оно есть. Вот это чувственное тело становится очень красивым. А Есть йога, которая совершенствует ваше мысленное тело, то есть вашу оболочку, состоящую из мыслей. И такая йога, она подразумевает, логику, самосозерцание, умение рассуждать умение отделить э, вечное от временного, йога, она называется кьяна йога, вот, она совершенствует ваш ваш рассудок, если хотите, но бхакти йога это йога сердца, как мы уже говорили, йога означает связь. Душа приходит в связь с абсолютной истиной, то эта йога называется бхакти. Когда бесконечно малое соприкасается с бесконечно большим, то единственный формат общения – это безропотное служение и преданность. Бхакти-йога – это, если хотите, йога сердца. И точно так же, как при занятиях физической йогой или при занятиях э, йогой рассуждений совершенствуется та или иная наша оболочка, то когда человек посвящает себя бхакти-йоге, то совершенствуется его подлинное «я», его душа. Она как… при физических упражнениях тело становится красивым, при умственных упражнениях мы начинаем красиво рассуждать. Также, если человек посвящает себя служению абсолютному, абсолютной красоте абсолютному счастью, служению, да, не потреблению, а служению, душа становится очень красивой. Вот это называется таким словом совершенством. Душа становится очень красивой, потому что на вечеринку к абсолютной красоте приглашаются только очень красивые. Если наши помыслы и наши мотивации уродливы, то мы не сможем прийти в соприкосновение с абсолютной гармонией. Мы как душа, не как мысли, не как чувственное тело, не как физическое тело, а как душа, как сознание. Значит, э, о сердце.
0: Если с точки зрения классической лёгии, взять всем э, энергетических центров, чакр, то э, анахата, ну, сердечная чакра, она же является промежуточной, и, может быть, здесь речь идёт в высшие чакры, асахасрары, или вправо.
1: Я, к сожалению, не разбираюсь в чакрах и в хасасрарах.
0: Да, это санскритские понятия. Но это значит, у Бхакти Йоги просто на другой больше обращает внимание то личное знание, просто ненужное,
1: нужно, да. Бхакти Йога оперирует такими понятиями как смирение, терпение, молитва, покаяние, отказ от собственного престижа, от признания и признание и уважение каждого. Вот такими понятиями оперирует Бабди-йога, а про, про сахасрары мы, к сожалению, ничего не слышали, не про чакры. Вопрос еще. Значит, христианское
0: высказывание. не любовь имеете, все имеете, любви не имеете, ничего не имеете, это уже является, наверное, так сказать, ключом в бхакти да? Наверное. В какой разные виды любви бывают? И вот, могли бы вы сказать об этом? Это связано со ступенями развития человека или
1: ступенями существования? А, бхакти-йога вообще не рассматривает человека, потому что человек — это частный случай а, частицы сознания. А, сознание иногда получает оболочку, которая выглядит вот так вот в трехмерном пространстве. Иногда получает оболочку, напоминающую дерево. А что здесь шумит? Вот. А поэтому бхакти-йога, поскольку она рассматривает душу, то душа не имеет э, того вот плотского образа, к которому мы привыкли. Вот. Мы говорим человек. Человек это или его образ, это всего навсего оболочка временная, а душа она имеет совсем другой облик. Вот. А, и, а, когда мы говорим о душе, там совсем другие понятия включаются. Нету чакр чакры, наверное, есть в теле, да? Нету каких там еще у вас? Что-то вы перечисляли. А душа, она живет, понимаете, каждая наша оболочка живет в определенной среде обитания. Если что-то существует, оно должно существовать в какой-то среде. Вот тело существует в пространстве. Если уничтожить пространство, у нас не будет тела, правильно? Соответственно, наше тело физическое, оно живет по законам. Пространство. А, например, мысль, она уже живет не в пространстве, не в, по крайней мере, не в физическом пространстве, И, соответственно, мысль а, живет совсем другими законами. Тело подчиняется одним законам, мысль подчиняется другим законам, но вот наше сознание, оно живет совсем в ином пространстве. А, Изначально наше сознание живет в таком непонятном, казалось бы, эфемерном пространстве, как любовь. Это пространство, оно не для органов чувств, оно не для физического тела, оно даже недоступно для мыслей. Мы, мы очень часто, вот как вы, например, задаете вопрос про любовь, мы очень часто... Жонглируем такими словами, как любовь, вера, самопожертвование. И мы пытаемся дать этому определение, но чем мы пытаемся дать определение? Своими мыслями. А мысль, она изначально грубее, чем любовь. Любовь – это атрибут души. А мысль, она очень грубая. И вот как свет нельзя поймать стеклом, также э, так, такая, такое понятие, как любовь, нельзя понять поймать мысли Любовь, она очень тонкая, как сито не, ситом нельзя воду по, поймать, также любовь и веру нельзя умом осознать. Но, значит ли это, что этого не существует? Это существует, но не в этом мире. Это существует в мире, где э, э, живет душа, как вот мы сказали, То, что существует, если что-то существует, оно должно существовать в какой-то среде обитания. Если существует сознание, хотя это не доказательно, почему? Потому что это самоочевидно. Мы же с вами существуем. Я как сознание, я же существую. Я не могу вам этого доказать, потому что для меня это очевидно. Так вот, если сознание существует, то должна быть какая-то среда обитания для этого сознания. Где оно существует? А, и в, в учении Бхактик говорится, что сознание – это пограничная энергия или пограничная реалия. В том смысле, что она может сознание может уживаться в разных стратах, в разных плоскостях бытия, в материальной плоскости сознание может существовать, может существовать в нейтральной полосе, а может существовать в духовной или в мире самопожертвования, в мире любви, да? Сознание, оно очень адаптируется ко всему, очень адаптируемо. Так вот, когда сознание хочет стяжать, потреблять, когда сознание излучает из себя вот эту идею «мне, мое, я хочу, мне все принадлежит, я царь горы», то сознание попадает в определенную среду обитания, и эта среда обитания называется «иллюзия». Есть другая среда обитания, и говорится, и у нас нет основания не верить этому, эта среда обитания называется «мир любви» где сознание живет другой движущей силой, сознание является другой вектор. Я хочу отдавать, я хочу жертвовать. И и когда сознание начинает излучать вот это вот самопожертвование, оно перемещается в другую область бытия, которая не видна физическими чувствами, но которые существует Я хотела спросить, а вы говорили насчет канцик, то, что
0: они изменяют душу человека? Нет, я этого не говорил, это вы так слышали. Ну, может быть, у меня средства я добра, потому что это действительно сыграющее здесь. Что? Можно ли?
1: Я сказал о том, что занятие, а любое занятие, оно влияет на занимающегося. Вот, а искусство э, это не физическая работа, это творческая работа. Или это работа для чувственного тела нашего. У нас есть разные тела. Вот, среди разных тел есть одно тело, которое называется э, чувственное, чувственная оболочка, чувственное тело. И когда вы занимаетесь искусством, будь то танцы, живопись, вообще любым искусством, то вы. Э, облагораживайте свое чувственное тело к душе это не имеет никакого отношения потому что в отличие от всевозможных оболочек душа не является оболочкой Это, это именно та сущность вокруг которой оболочки строятся и человек или душа да она может заниматься разной разной деятельностью, разными видами деятельности. Если это физическая деятельность, то улучшается ваше физическое тело. Ваша трехмерная картинка становится красивее. Если вы занимаетесь чувственной деятельностью, то ваше чувственное тело облагораживается, становится красивым. К сожалению, это не видно внешне. Если вы занимаетесь мысленной деятельностью, то ваше тело, умственное тело становится красивым но это тоже не видно, вот. но, но когда мы говорим о душе, то душа – это вот та самая, та, то самое зернышко, вокруг которого строятся все эти оболочки, и душа, она не может ничем заниматься, кроме как одним видом деятельности – это искать счастье красоту, вот это, это все, чем занимается душа, поэтому я и сказал, что Наше тело, оно на первый взгляд занимается разнообразными видами деятельности. Но если мы проанализируем, мы поймем, что все, чем мы занимаемся на протяжении жизни физически, это мы сидим, стоим, ходим или лежим. Четыре вида деятельности. Вот сейчас мы все сидим, кто-то стоит, кто-то ходит кто-то лежит этим занимается физическое тело чем чем занимается на протяжении всей жизни наше чувственное тело Оно ищет как бы как бы получить приятности больше И чем занимается наше наше чувственное тело на протяжении всей жизни, от рождения до смерти? Оно, чувственное тело, я повторяю, нюхает, прикасается, смотрит, слушает и пробует на вкус. Пять видов деятельности – это удел нашего чувственного тела. Чем занимается наше мысленное тело на протяжении всей жизни? оно оправдывает наши поступки и пытается убедить нас, хозяев э -э этих всех тел, в том, что мы нечто великое, что что мы мы такие особенные, мы мы лучше всех. И, и, И ищет, это умственное тело, оно ищет. Удовольствие в самовозвеличивании. Физическое тело ищет удовольствие в в том, чтобы отдохнуть. Чувственное тело ищет удовольствие, чтобы повкуснее понюхать, потрогать. А умственное тело ищет удовольствие в том, чтобы найти, кто бы тебя похвалил. Если никто тебя не хвалит, придется самому этим заниматься. Вот. Но в отличие от всех этих оболочек, вот мы сами, вокруг которого эти оболочки существуют, чем мы занимаемся? Мы занимаемся только одним видом деятельности. Мы ищем красоту и счастье. Проблема наступает, когда мы ищем красоту с помощью умственного тела, чувственного тела и физического тела. А? Я сам не знаю, у меня нет готового рецепта. Как вопрос? что для индусов танцы, да? Это надо у индусов. Спросишь. Спросите у Бориса Моисеева. Ну что, если больше нет вопросов, mm-hmm. можно продолжать заниматься Теми видами деятельности, которыми вы занимались? А, без духовного невозможно, да, сориентировать да, на ходят, ходят слухи такие, да.
0: Спасибо.
1: Есть мнение, что без духовного проводника невозможно попасть в страну, где мы никогда не были есть такое мнение Сохладица. Сохладица. без учащенного сердцебиения. Почему? я не знаю почему у меня сердечки не прыгает при упоминании сахаджи йоги ну, если скажем рассматривать это позиции человека который просто знакомится с учением все-таки вы в отличие от ученика обладаете более общей знанием. Безусловно. Поэтому я как сразу да, задаю вопрос ученице. А какой вопрос? О чем поподробнее? О вот, своем отношении. К чему?
0: К вопросу, который я задала. Какой? о пожизненном.
1: А что это такое? Без почтения. Ну, либо вы не знаете, либо вы не хотите задать... Нет, я не знаю, что это такое. Если бы вы обрисовали, в чем она заключается, я бы мог свое отношение...
0: Ну а насколько, лицо? скажем, в Москве известное это тручеевство мировая философия, благотерпения, любви, и да, объединяющие всех людей. И, в общем-то тоже йога души, которая не связана с естественными практиками, с другими, э, ориентированными на мускульные каких-то различные способности.
1: Это в этом заключается сахаджа йога. Ну как ее ориентирует
0: ее основатели?
1: Тогда я очень хорошо отношусь к сахаджа йоге.
0: Ну, а можно йогу? Я там деликан, но это бедных да, бедных человек, йоги всего, да? конкретно данные, да,
1: классические. Не, не знаю. Я к сожалению не, не знаток.
0: Просто там такой как бы низ, как конкретно сахаджа йога, да, вот
1: классические классические посвящения. Не знаю. Сводить мы научились, трансформировать. Я не слышал. Трансформировать, трансформировать. Сводить мы научились сводить.
0: Планета блаженных джерел. Не слышал. Планета блаженных джерел.
1: Пространство. Не слышал Вопросы.
0: Мы научились сводить. Что значит не только сводить, но и трансформировать? То есть не только
1: содержать, но и сохранять. Сохранять, то есть развивать, концентрироваться в этом и приумножать, умножать. Понятно, есть еще вопрос. Сегодня не
0: раз уже услышали о любви красоте, вам А объясните, а что вы понимаете? У всех разных просто исследования не дают.
1: Ну мы уже неоднократно говорили об этом, что.. Э- Есть реалии, которые невозможно объяснить терминами нашего чувственного опыта. Я как-то уже приводил пример. Мы не можем описать что-то, но это не значит, что этого не существует. Я приводил как-то пример с скажем, с кругом, да, или с какой-то плоской вещью, которую мы начинаем вращать вокруг одной точки. Так вот, вот ту точку, та точка, которая в центре, в самом-самом центре, ее мы никогда не сможем увидеть. Но это не значит, что все остальные точки вот этого круга не вращаются вокруг вокруг центра. Вот сам, сам центр вращающегося предмета мы с вами никогда не увидим, потому что он находится не в физическом мире. Не в физическом это значит не поддается чувственному опыту. Но при этом центр существует. А, потому что они же вращаются, круг то вращается вокруг чего-то, следовательно, вот то, вокруг чего-то это вращается, существует. Но если мы начнем зададимся целью увидеть, вокруг чего крутится вот вот, вот этот предмет, мы никогда это не увидим, потому что они крутятся вокруг воображаемой точки. А воображаемая точка не не в физическом мире, а в мире моего сознания. Теперь, что касается счастья. Наше сознание живет только потому, что оно ищет счастье. Поиск счастья является движущей силой нашего существования. Надежда обрести счастье или поиск этого счастья – это единственное, что заставляет нас продолжать жить. Но мы не можем найти счастье. Но это не значит, что его нет. Но когда мы попытаемся описать его, с э, чувственным своим опытом. Когда мы попытаемся дать ему определенную характеристику, мы потерпим неудачу. Это все равно, что найти центр круга, мы его никогда не сможем найти, потому что он здесь, он в сознании. Но если сознание ищет счастье, значит, счастье находится не в сознании. Счастье находится по ту сторону сознания, и это счастье обладает личностной природой. И счастье в терминологии бхакти-йоги называется Кришна. Господь Кришна или Кришна – это то самое счастье, но оно имеет личностную природу, это личность. Почему мы говорим, что все-таки Господь есть или Господь красота? На санскрите это называется Кришна. Почему Господь красота существует? Да потому, что мы его ищем, мы не можем искать, мы вращаемся вокруг него, мы не можем вращаться вокруг того, чего не существует, как круг не может вращаться вокруг э, несуществующего центра. Если мы что-то ищем, если мы вращаемся вокруг счастья, значит оно есть, и если сознание пленено счастьем, Следовательно, счастье выше, чем сознание. Его еще называют парабрахман или бхагаван. Счастье или красота в концентрированном виде. Просто его здесь, в мире, его нет ни в физическом мире, нет ни в умственном, ни в сознательном мире. Господь, красота или Кришна находится по ту сторону сознания. Наша беда в том, что мы ищем его здесь. Мы красоту ищем здесь трехмерном пространстве так же как э, э, глупец будет искать центр вращения э, в физическом предмете вот если мы, как говорил, если вы, мы вырежем, вырежем из бумаги круг начнем вращать его в, вокруг одной точки то эту точку мы никогда не увидим именно ту точку которая не вращается Но она есть. Точно так же есть Господь, есть красота Кришна, но мы Его ищем на обочинах. Мы Его ищем либо в своем уме, мы думаем, счастье – это мое состояние, состояние моего ума, либо мы счастье ищем в физических формах, 90-60-90, формула красоты. Мы ищем не там, Мы сможем соприкоснуться с ним, если мы а, будем все ближе и ближе приближаться к этому центру. Если мы от периферии... А что такое периферия мироздания? Это, это не э, геометрическая область, а периферия мироздания — это там, где э, область, где наше стремление эксплуатировать, стяжать и потреблять э, выражено в наибольшей степени. Это периферия мироздания, потому что в центре мироздания все подчинено одному. Это служение Господу, служение абсолютной красоте. На задворках мироздания, там там все наоборот, там мотивация смещается. Там мы себя мним центрами, которым все все должны служить. И если мы красоту и счастье ищем там, на задворках, мы будем встречаться постоянно с какими-то уродливыми проявлениями. Нас постоянно будут ждать э, разочарования и и чувства омерзения. Мы ищем счастье, но мы постоянно наталкиваемся на проявление э, уродства. Мы ищем красоту, но нам на пути попадаются только уродливые вещи. Почему? Потому что мы ищем э, красоту, чтобы она нам служила. Но если мы изменим вектор своего бытия, и мы начнем сдвигаться в центр к Господу, тогда э, наша мотивация изменится, и мы будем э, не стремиться потребить красоту, а наоборот отдать себя Господу, служить, быть рабом Божьим. И если в нас живет дух служения, бескомпромиссного служения, то э, чем больше этот дух, чем больше он бескомпромиссный, тем а, мы вынуждены будем столкнуться с Господом. Потому что только Он способен потребить все служение. Мы, мы вынуждены будем встретиться с красотой. Чем больше мы хотим жертвовать, тем а, больше вероятность, что потребляющий твою жертву будет Господь, а не какие-то вероучения или лидеры общества, лидеры каких-то религий или лидеры чего-то. То есть какие-то периферийные центры. Как любая деятельность... Она имеет, как любая деятельность, служение Господу имеет разное представительство в сферах бытия. На умственном уровне ваше служение выражено умственной деятельностью, на чувственном уровне – чувственной деятельностью, на физическом уровне – физической деятельностью, но в центре стоит душа, Если, если вы душой хотите служить, то Как говорят, если голова пролезла, то все тело пролезет. Если душа хочет служить, то остальные оболочки, они постепенно вольются в эту волну служения. Вы сможете и мыслями служить, вы сможете и чувствами, и телом тоже. Но на физическом уровне это служение выглядит как определенные нормы поведения для тела. Мы стараемся, чтобы это тело не а, причиняла другим боль, чтобы оно ни, а, было в чистоте, чтобы оно выполняло какую-то физическую работу, служение какое-то. У, умственно а, существуют другие принципы, то есть на, на умственном уровне служение выглядит как а, не участвовать, скажем, в, в азартных деятельности, к примеру. <плодисплощения> да? На, а, а душа на, на уровне души ⁇ это служение Господу. Это очень такая таинственная, <свят> не, не поддающаяся описание деятельности. Это как а, покаяние или молитва. Мы, мы, мы почему-то думаем, что молитва ⁇ это бормотание слов. С, слова бормочат тело. Да? А душа она находится в состоянии глубочайшего э, сожаления о содеянном, покаянии. Но тело при этом открывает и закрывает губы. Вот точно так же служение внутри, это служение, подлинное служение, это состояние сознания, состояние души. Это бесконечное смирение, бесконечное терпение, это Уважение всех и каждого, каждого, и не стремление к собственному уважению. Это служение на уровне души. А на уровне мыслей, на уровне э, тела, э, э, это служение, оно уже выглядит как-то, ну, соответственно, это уже шлейф служения. Скажем, э, на уровне э, тела это может выглядеть, как вы подметаете в храме, или вы готовите еду для для извояния господа на алтаре или вы э, проповедуете или вы пишете книгу это, это все как бы ваша рука занимается тем что оставляет чернень следы след на бумаге ваш ум думает о том что что же э, что же вы хотите изъяснить а ваша душа при этом служит всевышнему разные плоскости нашего бытия показывают, являют собой разные формы служения. Да. Да, да теперь слышу.
0: Бог есть любовь, христианское рассказа. Значит, можно так понять, все божественное и вся Вселенная есть проявление любви правда? И тогда...
1: А что вы под Вселенной понимаете?
0: Ну, многомерное понятие. С одной стороны, кристалли... кристаллизация, то э, есть ну, тонкая вибрация, Матери. Ничего не понимаю в этом. Хорошо. Ну, объект э, через служение приближается к божественному и в результате завершения. Он растворяется в божественном. Тогда как бы и нет служения, как есть такое понятие растворения в Божественном, исчезает э, такое понятие, как я, есть только божественное.
1: Это сама И, и я есть это самое божественное, да? Хорошее служение. И Бхакти, учение Бхакти напрочь отметает такое растворение в божественном, как нечто отвратительное и безобразное. Как вы можете служить кому-то, если вы... По сути дела, вы служите самому себе, да, если я есть то самое божественное. христианское
0: высказывание. Иисус говорит, я на это одно.
1: Единый. Я вообще я в То есть это состояние, когда нет но, 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 нет, это хорошо. Иисус Христос это говорил. Но ну, а мы-то какое отношение имеем к этому? Мы тоже одно единое с Отцом, а? Или мы как, как христы все? А, мы как, как души, да, мы. В э, душа не стремится слиться с Божественным. В том смысле, чтобы стать этим Божественным. Заместить собой Бога. Потому что какое же это служение? Это эгоизм в высшей степени. Мне это, это как материалист, грубый материалист, он хочет потреблять энергию Бога. Он потребляет ресурсы. Он, он в высшей степени эгоист. Но есть другая точка зрения, нам не удалось э, использовать в своих интересах э, Господа, поэтому мы сами станем Господом. У нас нет эго, мы сами Бог. Зовите меня просто Ильич, зови меня просто Хозяин. Это есть такая загадка да? риторическая загадка чем кошка отличается от собаки кошка говорит человек меня кормит поэтому я бог А собака говорит человек меня кормит поэтому он бог вот а бакте она ближе к преданности собачьей преданности как бы бакте на первых порах господь создал меня поэтому я не господь если бы я был богом я бы сам себя создал я понимаю что я кем-то создан я не есть все я часть всего и мое естественное состояние это служить этому всему И на первых порах это служение, оно мотивировано благодарностью, как собака, она говорит, человек меня кормит, поэтому мой бог, я ему служу. Но на высших стадиях бхакти, когда благодарность переходит в любовь, то отсутствует вот это вот собачье. Он он меня создал, поэтому я Ему служу, Он меня кормит, поэтому Бог Бог меня будет судить на страшном суде, поэтому я буду делать все, что Он говорит сейчас, из благодарности или из страха. Это это торговля. Но высшее проявление бхакти, высшая форма бхакти, это когда создал Он меня или не создан, какая разница. Он необычайно красив, и этого достаточно для того, чтобы Ему служить. Единственное, что достойно, что, единственное, что заслуживает служения – это красота. Вот. Во всех остальных э, вероучениях под Высшим или под Божественным понимается то, что всемогущее, то, что сотворило, то, что вершит суд, то, то что, или тот, кто тебя будет судить за твои злодеяния или за, твои, за твою праведность. Это во всех вероучениях Бог – это высший судья. Только в учении о преданности, о бхакти говорится, что высшая это красота. Хотя красота тебя судить не будет. Она может за хорошее тебя уничтожить, а за плохое может тебя вознаградить. Она обладает... Красота обладает такой удивительной характеристикой, такими удивительными свойствами за добро может тебе отплатить неблагодарности. Она красота, она, она Господь, она, она независима. Вот Судья зависит от вас, Бог Судья, Он зависит от, от ваших поступков, Он привязан к тому, что вы сделали, а красота нет, совершенно независима. Поэтому Богом э, в бхакти является Господь красота, Он не зависит от нас. А то, что не зависит, это и есть Бог. Если Бог от нас зависит, какой же Он Бог? Судья, Он же вынужден на работу ходить, мантию носить. А у Него должны быть слуги, судебные приставы. Вот Бог судья во всех религиях, вот у Него обязательно есть судебные приставы, которые тебя накажут. А Бог красота, у Него вообще никого нет. У Него друзья только, друзья и возлюбленные. И он никого не держит. Но мы все стремимся к нему, сами. Только желание обрести красоту, найти красоту, является движущей силой в нашей жизни, больше ничего. Ну что, на этом мы закончили, да, на этой веселой ноте? Если нет больше возражений. Вольно. До свидания. Спасибо, что пришли.